0: So, herzlich willkommen zur dritten Episode von Patricks Coaching Minute. Heute mit dem Titel oder das Thema grüne Sessions, nur grüne Sessions in Training Peaks. Und zwar gleich vorweg, warum nehme ich das auf? Weil ich will eigentlich nicht Woche für Woche für Woche für Woche nur grün sehen. Ähm, da könnte jetzt die Frage kommen, was, Hä? grün heißt doch, ich habe alles gemacht und alles getroffen. Ist das so? Lass uns mal angucken, wofür äh, steht denn eigentlich grün oder die Farbe? Grün heißt, also Training Peaks möchte damit die Compliance ausdrücken, also wie übereinstimmt habe ich das Training ausgeführt zu, äh, dem, zu der Vorschrift, also zu der Prescription. Ähm, und äh, Training Peaks äh, macht das an irgendwelchen Metriken fest. Als Coach kann ich sagen, macht das an der Dauer, macht das an TSS, macht das an wie viele Kalorien, whatever. Und ähm, gibt ein Grün, wenn das in einer Range von plus minus 10% von, vom Ziel ist. Und sagt, dann war es eigentlich so wie geplant. Äh, dann gibt es noch ein Gelb, ein Orange und ein Rot. Rot, wenn du es halt nicht gemacht hast. Orange, wenn es ganz weit weg ist vom Ziel. Orange, wenn, naja, so ein bisschen. Ähm, aber kann Training Peaks so einfach verstehen, was ich von dir vom Training wollte? Oder mit dem Training machen wollte? Äh, Beispielsweise, wir machen das über Dauer. Sagen wir mal, wir haben Intervalltraining. Wir sagen compliance mäßig über Dauer, anderthalb Stunden Intervalltraining auf dem Fahrrad. Ähm, du fährst einfach nur anderthalb Stunden locker durch die Gegend, kein Intervalltraining gemacht. Eine Stunde 30 sollten sein. Eine Stunde 30 hast du gemacht. Training Peak sagt grün. War die Session jetzt grün? Wurde das Ziel dieser Session erreicht? Das, was wir eigentlich damit ähm, ja, äh, darstellen wollten? Nein. Ne? Wir, was, was wir erreichen wollten, haben wir nicht erreicht. Wir haben was ganz anderes gemacht. Äh, wenn wir das Ganze jetzt an TSS festmachen, ja, mein Gott, dann hast du eventuell gespringt der Powermeter mal, das Powermeter fällt aus, er hat nur die halbe Session aufgenommen, dann sagt er hier, uh, ist aber tief orange, gar nicht an die TSS-Werte reingekommen. Hast du das Training trotzdem erfüllt? Auf jeden Fall. Oder. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel, also das ist auch das beste Beispiel, warum TSS jetzt nicht die Wahrheit ist. Du hast eine 4-Stunden-Radeinheit. Grundlage. Relativ easy. Sagen wir mal 200 Watt fährst du. Fährst du das jetzt konstant durch. Fühlt sich, wir wollen ja mit TSS Trainingsstress ausdrücken, also den, den Reiz, den Stress, den ich auf den Körper gebe. Die letzte Stunde von diesen 4 Stunden genauso easy an, wie die erste und wenn sie sich nicht so easy anfühlt, sondern sie fühlt sich einfach härter an, weil du bist dehydriert, vielleicht war ein bisschen Sonne, du hast äh, vielleicht wenig gegessen dabei der ganzen Geschichte dann ist der Trainingsstress doch eigentlich höher ein mathematisches Modell nur aus dem Leistungsoutput ähm, kann doch nicht sagen, dass, der, dass das der gleiche Stress war du hast doch viel mehr Stress auf den Körper gegeben und ähm, vielleicht hat sich das auch gar nicht mehr leicht angefühlt dann am Ende aber mathematisch war es der gleiche Stress. Das kann doch nicht stimmen. Ne? Also du kannst das jetzt durchgezogen haben, wunderbar den, den Wattwert. Du hast die so und so viel TSS da äh, erreicht. Aber gefühlt hat ich das viel mehr fertig gemacht. Also ist dieses Grün ja auch schon wieder vollkommen irreführend. Also sagt uns die Farbe jetzt erstmal nicht unbedingt danach was aus, ob wir den Inhalt auch getroffen haben. Nächster Punkt bei der ganzen Geschichte ist... Ähm, ein Trainingsplan ist ein Plan. Was ist ein Plan? Ein Plan ist, ich nehme ein paar Dinge an oder ich, ich plane ein paar Ereignisse in der Zukunft, von der ich annehme, dass sie so eintreten, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn wir so einen Trainingsplan schreiben, nehmen wir an, okay, wir wissen, wie viel Zeit der Athlet hat und so weiter und so fort. Da macht er das. Wir wollen das damit erreichen. Das wird ihn eventuell so und so fertig machen. Dann kann er an dem Tag, am nächsten Tag, das machen. Dann dürfte er wieder fit sein. Dann dürfte er da das machen. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Ruhe, weil dann wollen wir da und da noch was haben. Das sind also sehr viele Annahmen. Sehr viele Annahmen, wie sehr ihn das Training belastet und sehr viele Annahmen, wie sehr er sich von diesem Training erholt. Und in all diese Dinge fließen so viele andere Sachen noch mit ein. Wie, wie hat er, erholt, wie hat er also sich erholt? Wie hat er geschlafen? Wie ist die Anpassung gelaufen? Das ist beeinflusst, wie ist das Leben drumherum? Arbeit, Alltag, Familie, welcher Stress, welche Stress, welcher Stress, was für Stress, wie viel Stress, welche Ernährung, gut getrunken, gut gegessen, all so etwas. Das heißt, einfach nur durch diese Sachen kann diese, diese Annahmen, die man am Anfang getroffen haben, komplett aus der Welt geschafft werden. Die können überhaupt nicht mehr zutreffend sein. Und jetzt haben wir angenommen, äh, an Tag Donnerstag beispielsweise ist er wieder so weit erholt, dass man da einen Tempodauerlauf machen kann. Jetzt ist der Athlet aber am Donnerstag noch ziemlich fertig. Und zieht jetzt, weil er muss ja unbedingt dieses Grün erreichen. Diesen Tempodauerlauf durch. Oder sagen wir wir haben Intervalltraining. Das ist noch ein besseres Beispiel. Bei Intervalltraining wir wollen richtig ins Rote gehen. Äh, V2 Max Training richtig hart soll gelaufen werden. Und der Athlet ist aber noch richtig im Eimer. Und kommt gar nicht auf die, ja, die, ähm, in, in die Bereiche, in die er reinkommen muss, um diesen V2 Max-Wert zu setzen, weil er einfach nicht erholt genug ist. Oder hat ne, nicht anständig ernährt vorweg und hat einfach gar nicht die Energie. Zieht das aber durch. Er schafft die Intervalle nicht ganz. Nicht ganz auf das Tempo, immer so ein Stück darunter, Sagen wir mal, er kommt so bis, bis zur Schwelle vielleicht und äh, ist dann fertig. Das Ding rechnet dann auch wieder irgendwelche TSS aus. Die sind aber so in den 10% dabei, sagt es Grün. Ja, wir haben wieder das Ziel nicht getroffen. Und jetzt vielleicht in einer, so einer langfristigen Sicht. Wir wollen ja nicht Weltmeister werden in grüne Trainings, sondern wir wollen äh, der Erste im Ziel sein. Ähm, langfristig war das vielleicht nicht gut weil es der Entwicklung im Wege stand, weil dieser Athlet vielleicht an der Stelle jetzt Ruhe gebräucht hätte oder etwas Lockeres und nicht auf müde nochmal hart oben drauf gehen und nochmal übermüde machen. Also an der Stelle wäre vielleicht ein, ich laufe einfach mal jetzt die, die Stunde locker äh, und erhole mich, komme runter, gebe keinen zusätzlichen extra harten Stress mit rein und bin dann dafür am Wochenende oder dann, wenn das nächste Training wieder angesetzt wird, wieder so weit auf dem Level, dass ich was machen kann dann steht da halt ein Orange drin. Aber ich habe auf meinen Körperzustand reagiert und ich habe langfristig gedacht. Nicht, ich muss jetzt auf dieses eine Training achten, sondern langfristig auf das Ziel, was ich erreichen wollte. Denn, wie ihm schon angesprochen, niemand bekommt jetzt seinen Kona-Slot, seine Podiumplatzierung, seinen deutschen Meistertitel, sein whatever für, guck mal, ich kann hier Woche über Woche, da gibt es die Ausdrücke ne, aus Training Peaks, grüne, äh, grüne Trainings. Hier grün, da grün, tragen Und ich habe doch alles grün gemacht. Ich muss doch jetzt hier her mit dem Slot. So läuft das nicht. <lacht> ne? Es kriegt der Slot, der als erstes da ist, weil der hat gewonnen. Und ähm, dazu muss vielleicht auch mal nicht grün drin stehen, sondern sagen, okay, ich bin jetzt nicht fit, ich mache jetzt was Lockeres. Also bitte bei solchen Sachen, bei den Trainings, das Ziel des Trainings verstehen. Das, die, die, dieser Beschreibungstext da drin in den, in den Trainings. Den äh, ich schreibe ich nicht da rein, weil ich meine Tastatur so doll liebe und tippen so toll finde, sondern auch, um zu vermitteln, was wollen wir mit dem, mit dem, äh, mit dem Training erreichen. Und dann, wenn man merkt, ich kann dieses Ziel heute gar nicht erreichen, ich bin einfach zu kaputt. Runterfahren. Es geht auch in die andere Richtung. Wenn man merkt, wow, ich, ich kann heute dieses Ziel noch, ich soll fünf Intervalle oder ich soll fünf bis acht Intervalle, steht im Text drin, in der Training-Peaks-Einheit sind sechs eingeplant, die auch auf Garmin synchronisiert wird. Und äh, nach dem sechsten merkte ich, ich schaffe das siebte und das achte, das könnte ich noch. Und ich ziehe jetzt nur den Plan durch. Und so wie ich ihn auf eine Uhr synchronisiert habe, mach nur sechs, dann lasse ich doch die, die, das Potenzial, die Chancen von sieben und acht liegen. Weil ich habe einfach nur stumpf einen Plan abgearbeitet. Ich habe weder bewusst trainiert, also ich habe mir nicht ins Bewusstsein gerufen, wofür ist diese Trainingseinheit da, ich habe nicht bewusst auf mein Körpergefühl geachtet, geht mehr, geht nicht mehr, wie viel geht heute und habe sehr viel liegen lassen. Einfach nur, weil ich stumpf irgendwas abgearbeitet habe, so roboterartig. Und wie wir ja festgestellt haben, wir Menschen sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter. Da geht so viel um uns drum herum, hin und her, dass wir so laborartig das Ganze gar nicht machen können. Und am Ende trainieren wir auch so ein bisschen unseren äh, unser Körpergefühl damit ab. Also ich lese sehr gerne, das gibt es auch bei den Athleten, da stand ein Intervalltraining und ein Tempodauerlauf drin und sagte, oh, ich habe schlecht geschlafen, ähm, Stress auf der Arbeit, whatever, äh, ich wollte einfach nur mal locker bewegen. Vollkommen okay, total gut, genau die richtige Entscheidung, da möchte ich ermutigen, das, das gerne so zu machen. Oder genauso etwas anderes, auch mentale Sachen spielen ja mit rein. Wir ackern so einen Plan für Plan für Plan ab. Und wenn man wirklich immer nur, ich meine klar, jeder, der das mit einem Leistungsziel verfolgt, der muss auch mal Trainings machen, die jetzt vielleicht nicht so Spaß machen. Und eigentlich lieben wir ja dann auch schon nach diesen, nach den, nach Plänen oder sonst irgendwas zu trainieren, weil wir wissen, wir arbeiten damit für unseren großen Traum. Wir schaffen es, die paar Prozent besser zu sein als äh, Athlet XY, den wir im Auge haben und der uns immer nervt, der immer schneller war. Und diesmal schaffen wir es. Diesmal sind wir schneller. Und motiviert es, das so zu machen. Aber man hat auch mal Tage, wo man sagt: Boah, ey, ey, auf der Arbeit will ständig jemand was von mir. Familie will ständig irgendwas von mir. Ich will einfach nur mal, einfach nur mal machen nicht nach einer Vorgabe, nachdem jemand was sagt, sondern ich möchte frei einfach mal irgendwas tun. Da sagt, da stand jetzt folgendes Training drin, aber sorry, ich musste heute einfach mal aufs Rad und ich wollte ein bisschen fahren. Und ich wollte das und jenes machen. Ich wollte diesen Strava-Kom schon jetzt immer mal jagen und ich musste diesen Ortschild-Sprint gewinnen, auch wenn das vielleicht physiologisch dem, was wir eigentlich trainieren wollen, vielleicht Entgegensteht. Wenn man das einmal macht, ist das vollkommen okay, weil es eventuell ein mental weiterbringt und sagt, okay, ich bleibe bei der Stange, ich bleibe bei dem Training und habe wieder mehr Bock, anstatt oh, ich zwinge mich jetzt hier durch und zwei, drei, vier Wochen später man sagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Sport, ich habe gar keinen Bock mehr auf Training. Dann mal lieber ein Prozent dort wegwerfen und in der Langfrist gewinnen. Das war quasi meine Botschaft für heute. Nicht immer nur grün, 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 grün. Kein Sklave dieses Trainingsplans sein. Nicht einfach stumpf abarbeiten. Der Triathlet zeichnet sich auch meist dadurch aus, dass er sehr informiert ist, sich in, in so Themen auch so auf ein gewisses Niveau einarbeitet, überlegen, was will diese Trainingseinheit von mir und bewusst trainieren. Auch bewusst auf sein Ziel. Wir besprechen... Ähm, ja, auch die Trainingsphasen, was wir da eigentlich erreichen wollen, wie wir das erreichen wollen, was wir vielleicht dabei vermeiden wollen und genau dieses Wissen auch in diese Trainingseinheit reinbringen und äh, ja, das entsprechend dann dort anwenden und vielleicht auch mal Dinge anders machen, vielleicht auch mal sagen, das war heute nicht mein Tag oder sagen heute, das war heute mein Tag und äh, ich habe noch Intervall 7 und 8 gemacht oder im Grundlagenbereich oder sonst werden Tempobereiche von bis angegeben. Und ähm, die TSS-Werte von Training Peaks werden auch immer von, wenn du von bis angibst, sagen wir mal jetzt rein rechnerisch, von 100 bis 150 Watt, dann rechnet der aus auf mm, 125 Watt. Jetzt hast du aber den Tag der Tage und fährst die ganze Zeit 150, dann kommst du am Ende beim paar TSS mehr mit raus. Könnte ja auch plötzlich gelb werden, weil zu viel gemacht oder es ist nicht der Tag der Tage und du fährst eher am unteren Ende des Trainingsbereichs, kommt vielleicht weniger TSS, also kommt ganz sicher mathematisch weniger TSS bei raus. Und dann ist es vielleicht plötzlich wieder gelb, weil nicht genug gemacht. Aber du hast das Ziel der Einheit erreicht. Und ich finde, haben wir das Ziel dieser Einheit erreicht, können wir halt nicht an, wie viel TSS waren es, wie lange war es die Dauer, All solche Sachen festmachen, weil ähm, ja dann bräuchte man auch keinen Coach und auch der Coach weiß es auch nicht, weil wir treffen beim Training auch nur Annahmen, sagen, dass diese Trainingseinheit, wenn wir die jetzt vier, fünf, sechs Wochen stetig wiederholen, folgenden Effekt hat. Damit kann man auch mal vollkommen daneben liegen, weil ja, wir sind alle Individuum. Das kann bei dem einen sehr gut anspringen, bei dem anderen weniger gut bei anderen gar nicht, viel anders kann es auch verschlechtern. Und das ist das Ding, was man ja am Anfang immer rausfinden muss, okay, lass uns mal angucken, vier Wochen das trainieren, dann gibt es vielleicht irgendwie so einen kleinen Leistungstest, um zu gucken, hat sich da irgendwas bewegt, sind wir dadurch besser geworden? Äh, wenn ja, dann machen wir mehr davon, wenn nein, probieren wir was anderes. Und ähm, das kann halt so ein, so ein Stück Software da halt einfach auch nicht für einen ausrechnen. Dieses Stück Software soll uns einfach nur manche Sachen ein bisschen einfacher machen, um das nachzugucken, dass der ja auch überlegen kannst, haben wir denn, wurde die Einheit denn zum Beispiel so ausgeführt, wie wir es gedacht haben oder nicht und all solche Sachen. Aber sie kann jetzt nicht einen Rückschluss drauf geben, ist das jetzt eine grüne Einheit, eine rote Einheit, eine orangene Einheit. Eine, eine rote schon, weil ausgefallen. Ähm ja, aber die Reste eher eher weniger. Also Mut zur Lücke mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, mal auch einen Tag ausfallen lassen. Das muss nicht immer grüten sein. Aber natürlich jetzt nicht jeden Tag schleifen lassen, ganz klar. Aber wenn es mal zu so einer Situation kommt, immer überlegen, okay, bin ich im Eimer? Ist es einfach nur der Schweinehund? Ist es das doofe Wetter? Bin ich unmotiviert? Wie häufig tritt das auf? Na, all diese Sachen, die auch jetzt vielleicht in vorigen Themen mal besprochen sind, anwenden. Und dann trainieren. Genau. Was ich mir dabei dann aber auch noch wünschen würde, ist jedes Mal, wenn ähm, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, Feedback geben. Die Kommentarfunktion sagen, ho, oh, das war heute nicht, weil äh, Arbeit doof und ich wollte einfach nur mal locker laufen oder sorry Arbeit, weil ich musste, ich musste heute einfach mal ballern, um äh, die Rübe frei zu kriegen. Total gut, denn Feedback ist eigentlich immer wichtig nach den Einheiten. Feedback, jetzt bitte nicht einfach nur, ja, war top oder war doof, sondern ein bisschen differenzierter reingehen. Was, wenn, wenn was doof war, was war denn doof? War, ähm, war es muskulär doof? War es energetisch doof? War, äh, ja, hat man nicht richtig Luft gekriegt? War es also auf der Atmungsseite doof? Ähm, war man vielleicht zentral so ein bisschen müde? Also, dieses, was ist denn doof gelaufen, näher beschreiben. Gucken, kann man dann Muster erkennen? Äh, war es vielleicht auch irgendwie nur der. Der Tag davor, die Nacht davor oder ähm, wenn man bei einer Einheit, im, einer bestimmten Einheit immer irgendwie das gleiche Feedback bekommt von wegen, ach mir fehlt einfach die Kraft in den Beinen, mir fehlt einfach die Kraft in den Beinen, dann könnte man sich das mal genauer angucken und kommt vielleicht zum Schluss, hm, vielleicht müssen wir am Krafttraining ein bisschen was tun, weil einfach die Kraft fehlt, äh. Oder an anderer Stelle, wenn sagt, oh ja, das, das ging eigentlich ganz gut, aber irgendwann habe ich gemerkt, mein Puls der war dann nach oben und ich kriege gar nicht so richtig Luft. Ja, wie sieht das eigentlich aus mit der maximalen Sauerstoffaufnahme? Ähm, und bist du nicht vielleicht doch irgendwie ein Stück zu schnell gelaufen? Müssen wir da mal genau reingucken. Also die, diese Feedbacks sind super, super, super viel wert. Und gerade bei Trainings, wo der Athlet vermeintlich meint, er hat, in Anführungsstrichen, verkackt. Ähm, denn durch verkackte Einheiten lernen wir mehr als durch richtig gut ausgeführte Einheiten. Richtig gut ausgeführte Einheiten sind mega gut äh, für Selbstbewusstsein. Äh, auf mentaler Seite 1a, man denkt, oh geil, ich, ich schaffe das. Und man geht viel selbstbewusster in das Training oder in ein Rennen rein. Bei ja, welchen, die nicht so gut gelaufen sind, das also gegebenenfalls... Sind genau den gegenteiligen Effekt, aber im Training müssen wir halt diese Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen. Dann machen wir sie nämlich nicht im Rennen. Und aus diesen Fehlern können wir dann auch sehen, so okay, hey, wo müssen wir vielleicht unser Training anpassen? Das heißt, wenn äh, dort irgendwas schief gelaufen ist, nicht die Datei löschen. Das hatte ich äh, schon häufig gesagt, oh nee, das hat alles nicht geklappt, ähm, ich habe das mal gelöscht und probiere das nochmal neu. Nein, lass das drin, lass doch mal reingucken. Was ist passiert? Du bist losgelaufen, es war viel zu schnell, dein Puls geht unter die Decke. Wir, jetzt sehen wir mal so, oh, okay, wie sieht das mit einem maximalen Puls aus? Wie sieht denn danach die Erholung aus? Ähm, bei welchem Tempo ist das denn so geplatzt? Dadurch können wir so viele Dinge erkennen und gerade dann auch mit dem Feedback dabei, woraus wir dann das Training oder woran wir dann das Training für die Zukunft anpassen können. Da können wir so viele Lehren rausziehen, also bitte, bitte nichts löschen und immer, immer, immer Feedback geben. Und zwar differenziertes Feedback. Okay, das war heute eine kurze Folge, eine kurze Episode. Hauptsächlich bestand sie aus dem Thema, dass wir nicht alles nur grün machen wollen. Nur grüne Workouts ist natürlich schön, aber selten ist es Spiegelt die Wahrheit. Und wir haben Athleten dann dadurch, die sich durch einen Trainingsplan durchzwingen und am Ende machen wir den Athlet dadurch wahrscheinlich nicht schnell, sondern kaputt. Das wollen wir nicht. Also darf da auch gerne mal in gelb, orange und rot drin stehen. Das ist nämlich ein mündiger Athlet, der sich an die Situation angepasst hat und langfristig gedacht hat. Was wir dann aber auch immer wollen, sind ja, Feedbacks, Kommentare unter den Workouts in Trainingplicks reinschreiben. Wie ging es mir? Wie hat es angefühlt? Was hat sich nicht gut angefühlt? Und den ganzen Kontext verleihen. Und ähm, nie Dateien löschen, wenn etwas fehlgeschlagen ist. Fehlschläge sind super zum Lernen. Klingt jetzt wie so eine abgedroschene Start-up-Floskel, äh, aber an der Stelle ist das auch wirklich richtig, weil wir können sehen, wie das mit dem Beispiel mit dem zu hohen Tempo, was passiert denn eigentlich, was ist denn für dich zu hoch? Wir lernen daraus super viel. Also dann, das bitte beherzigen und weiterhin viel Spaß beim Training.